1: دوست ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: امروز پنج شنبه 30 دسامبر 2021 میلادی برابر با نهم دیماه ماه 1400 خورشیدی است. چابچاست جا صدای ما را از پرژن بی اس می عزیزم همراهان همیشگی رادیو پیام دوست سلام میکنم خدمت همه شما و امیدوارم که سلامت و خوش و خورم باشید. من ساحل مهاجری هستم و امروز با قسمت هشتم از مجموعه جابجا جا همراه شما هستم. طبق روال تو بخش اول یکی از خاطرات کامرانو میخوام براتون تعریف کنم که خودم خیلی ازش خوشم اومد. امیدوارم که مورد توجه شما هم قرار بگیره. در ادامه با من همراه باشید. یادم خیلی وقت پیش رفته بودیم لبه دریا. خیلی کوچیک بودم. بابا ماتیش درست کرد و بسات نهار رو انداخت. بابا بزرگم سر سفره گفت اه بچه دوغ یادمون رفت. بعدش من رفتم سمت دریا. بابا بزرگم گفت اه بچه ماستو کجا میبری بابا؟ گفتم مگه شما دوغ نخواستی؟ بعد ماست و ریختم تو آب دریا و شروع کردم به هم زدنش مامانم گفت ای وا میبینی آقا جون باز این بچه داره ماست و قیمه رو قاطی میکنه نکن بچه جون <تصفيق> ای بچه جان با یه سطل ماست که بابا دریا دوغ نمیشه که بابام گفت آره بابا جان نمیشه ولی اگه بشه عجب دوغی میشه ها من از دور میدیدم که بابا بزرگم با چشماش یه چیزی به بابام گفت که برای نخستین بار وارد اصطلاحات ادبی فارسی زبانان شد و اون چیزی نبود جز این که پسر جان شما ماست تو بخور <تصفيق> اصلا مدیونید اگه فکر کنید این الگوی عمل من تو دوران کودکیم بوده. اخیرا با یه سری از دوستام تصمیم گرفتیم بریم لب ساحل. البته این دفعه برای پاکسازی. هر چیز زباله بود جمع کردیم و از این اقدام محیط زیستیمون خیلی خوشحال بودیم. هفته بعد که برگشتیم اول فکر کردیم آدرس اشتباهی اومدیم. به جای ماسه، سفره‌ای رنگارنگ از زباله روی زمین بود. انگار مردم که دیدن یه عده مشتاق زباله جمع کردنن، انگیزه برای زباله ریختن بیشتر شده. ما با یه دیده ی خطا زباله ها رو دوباره جمع کردیم و مردمم با دیده ی خطا نپوش دوباره آشغال ریختن. <تصفيق> حالا اونا بریز ما جمع کن، ما جمع کن اونا بریز، هیچ هم از رو نمی رفت. یکی از بچه ها گفت آقا جان ما صرفاً با آشغال جمع کردن که نمیتونیم روی این جمعیتی که سالی یه بار میان اینجا تأثیر بذاریم منم بهش گفتم آره رفیق نمیشه ولی اگه بشه عجب چیزی میشه خلاصه سرتون رو درد نیارم حالا بعد از کلی شکستای عبدوخیاری به این فکر میکنم که واقعاً باید چی کار کنیم که اقدامات اجتماعیمون موثر و پایدار بمونه دینا جان سلام خوبی چه خبر ها؟
1: سلام سایر جان خبر خاصی نیست شهر دار امن و امانه
0: <تصفيق> خوب خدا رو شکر هفته پیش برامون تجربه لیلی رو تعریف کردی که توی یه آپارتمان زندگی می کرد که طبق معمول بین احالی پیوندهای های معناداری وجود نداشت بله لیلی از اونجایی که دغدغه یه زیستی داشت از همسایهاش دعوت کرد تا پسمانت های بازیافتی رو هر افته جمع وری کنه.
1: درست
0: و این اقدامش با استقبال همسایه ها روبرو شد و در طی چند ماه مشارکت معناداری بین این شکل گرفت
1: بله درسته
0: خب من خیلی مشتاقم که ادامه این تجربه رو برامون تعریف کنیم
1: بله حتما سویر ادامه تجربه لیلی به ما نشون میده که چطور یه جامعه میتونه مسئولیت رفاه و رشد کودکانش رو به آهده بگیره بله. جامعهی که ابتدا به نظر میرسید نسبت به این رشد جمعیش بی تفاوته. حالا اگه اجازه بدی ادامه تجربه لیلی رو همونطور که برام نوشته وسطون بخونم.
0: بله خواهش میکنم.
1: وقتی دیدم دو تا از خانواده ها, ها و با من برای جمعوری زباله های بازیافتی میفرستن متوجه شدم که داره بینمون یه اعتمادی شکل میگیره. وقتی دیدم که دقدقه دارن که فرزندانشون تو اقدامات اجتماعی فعال باشن مسمم شدم که فرایند تشکیل گروه نوجوانانو کنم. می دونستم به زودی امتحانات بچه ها تموم میشه. اون روزی که برای گرفتن کیسه های بازیافتی رفتم به همین دو خانواده پیشنهاد دادم که هفته بعد از امتحانات برای بازی با بچه ها بریم به حیات ساختمون اونام خیلی استقبال کردن البته به جز بازی پیشنهاد دادم که خوب بچه ها بر اینکه توی این کار بازیافت مشارکت داشته باشند بیا و با مواد بازیافتی یک یه کلاش درست کنن و این کار دستی روی برد ساختمون بذاریم. این دو مادر خیلی خوشحال شدن و موافقت کردن. هفته آینده روز بازیافت از اونجا که من اصلا تو کاره تجسمی خلاقیت ندارم خیلی نگران بودم که باید این کار کلاج رو چطوری انجام بدم. برای بازیافت رفتم و بچه ها رو دعوت کردم به حیات ولی دیدم هیچکدوم از بچه ها اصلا یادشون نیست قرار بود کلاج درست کنید. برای همین پیشنهاد بازی دادم. پنج یا شش تفل و نوجوون اومدن تو حیاط و با هم بازی‌های حرکتی زیادی با توپ انجام دادیم. بعد دو نفر از مادرای خوش‌ذوق و اهل معاشرت برای بچه ها کافی میکس و بیسکویت آوردن و تو حیات به ما اضافه شدن. یه آلاچیق خیلی کوچیک داریم که زیرش میز و صندلیه. اونجا نشستیم و خوراکی خوردیم. بعدش یکی از مادرای که خیلی فرد خلاقیه و دو تا کودک 11 و 5 ساله داره، موضوع کلاژ و کرد. که خیلی کار خوبیه و حتما انجام بدیم منم صادقانه بهش گفتم، من خیلی تو این موضوع سررشده ندارم میشه شما کمکم کنیم که خیلی راحت قبول کرد و قرار شد هفته بعد بچه ها با وسایل ساخت کار دستی بیان تو حیاط
0: دینا جان چقدر خوب مکمل هم شدن و مشارکت شکل گرفت بله اصولا وقتی نقصامونو میبینیم و میپذیریم فرصت ایجاد میشه برای مشارکت درسته و چقدر فروتنی میتونه برای ایجاد یه همچین موقعیتی موثر باشه و به یادگیری کمک کنه؟
1: بله دقیقا حالا در ادامه میگه بچه ها خیلی ارتباط خوبی با من برقرار کردن و منم واقعا عاشقانه دوستشون دارم هفته بعد دوباره تو حیات جمع شدیم و بچه ها بیشتر وسایل نقاشی آورده بودن سر کردیم روی یه مقوا بزرگ کار مشترکی انجام بدیم ولی به علت تفاوت سنی بچه ها و بلت اینکه مهارت کار گروهی رو تمرین نکرده بودن نتونستیم کار هدفمند و با موضوع انجام بدیم. و اینکه هم روی مقوا نقاشی جداگانه کشیدیم ولی در طول کار سعی می کردیم به مفاهیم همکاری گذشت و محبت توجه کنیم. بحالی. اون مادری که قرار بود کمک کنه هم یه کمی دیرتر به ما اضافه شد. ولی حضورش خیلی تاثیرگذار بود و من نشونه های اشتیاق مشارکت زیادی از حرفاش دریافت می کردم مثلا وقتی دخترش می فقط اسم خودش رو مقوا بنویسه گفت این کار تکرویه و ما توی گروه کار می و خوبه که کار رو به عنوان کار گروه راه بدیم و خودش رو نوشت کاری از بچه های ساختمان روزهای یک شنبه به ما بپیوندید و گفت کلی بچه تو ساختمون داریم کاش همه بیان. اینطوری شد که این کار هفتگی بچه‌ها تو حیات ثابت شد. الان هر هفته بعد از بازیافت یه ساعت و نیم تو حیات با هم بازی و معاشرت می‌کنیم. بعضی وقتا بازیایی که بچه‌ها تمایل دارن و بعضی وقتا یه بازیایی که من میگم. بازیایی که هدف دارن و سعی می‌کنن روی موضوع همکاری و دوستی کار کنن. ولی عموما فضای بازی تو حیات به علت تعداد زیاد و تفاوت سنی بیشتر فضای معاشرت و دوستیه. خیلی وقتا کنار مادرا زیر آلاچیق میشینیم و صحبت می کنیم ولی همیشه حواسم هم به بچه ها هست و این موضوع مادر مادرا خیلی جالبه توجهه
0: تینا جان خیلی برام جالبه بدونم این برنامه چه تأثیری روی همراهی بقیه مادرا داشته
1: سوال اتفاقا در رابطه با همین موردی که بهش اشاره کردی لیلی برامو نوشته که اگه اجازه بدی الان پیداش می‌کنم ها اینجاست نوشته که همون مادری که توی درست دادن کلاس بهم کمک میکرد، بین مادرایی که بچه هاشون تو حیاط می اومدن، یه گروه تو فضای مجازی درست کرد و پیشنهادهای متعددی اونجا برای فضاهای معاشرت و فعال بودن خانم‌ها میده.
0: خب، بسیار عالی.
1: بله. حالا در ادامه نوشته که بعد از هفته که تو حیات جمع شدیم، من به خاطر اینکه دیدم بچه ها با وجود استعدادها و قابلیت‌های زیادشون نمیتونن کار گروهی انجام بدن چون این قابلیت رو هیچ جای تمرین نکردن و یاد نگرفته بودن، برای صحبت و برای داشتن یه سری کلاس با بچهها باز کردم. تو گروه مجازی قرار شد یه روز مادرها همه بیان تو حیات و راجب کلاس اضافه و گروه نوجوانان باهاشون صحبت کن. روزی که قرار داشتیم از بین شش مادر چهار نفر فراموش کرده بودن. و در حال بیرون رفتن از خونه بودن که من مجبور شدم برم در منزلشون تا باهاشون یه ملاقاتی داشته باشن و فقط که تابای پیش بهشون نشون دادم. و گفتم که میخوام با تفکیک سنی بر بچه ها کلاسایی بذارم که روی ارزش‌های اخلاقی مثل همکاری، مشورت، گذشت، فداکاری، دوستی و غیره کار میکنه و بچه ها با زبان خودشون و مناسب سنشون با این مفاهیم آشنا میشن و کارهای مفید و موثر برای جامعه رو با هم تمرین میکنید. مادرها هم موافقت کردن که بچه هاشون توی کلاسا شرکت کنن و این نشونه اعتماد خیلی زیاد خانواده ها به من بود که خیلی موجب سرور من شد. این شروع یه فرایند حیجان انگیز تر شد که انشالله توی فرصت دیگه ازش بیشتر براتون بینویسته.
0: بله خیلی ممنون دینا جان طبق معمول تجربه خیلی خوبی بود و به نکات خوبی اشاره کرد
1: بله همینطوره تا تجربه بعدی همه تونو به خدای بزرگ می سفرن.
0: مرسی خدا نگهدار خب همراهان عزیز یه میان برنامه بشنویم و برگردیم شکوفه
2: می رخصد از شده سر تا سر ای شکوف خنده ی تو جلوه دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد ای شکوف خنده ی تو جلوه چمن ها پروانه در بزم طرف آمده تنها باد بهاری بابی قراری شکوفه پرپر پر کند و لال پریشان به هر طرف دست سبا دشت گلفشان
0: همراهان عزیز دارد. همچنان در حال شنیدن مجموعه جا, جا از پرژن بی ام هستید. راه های ارتباطی برنامه‌مون مون تلگرام ادساین پرژن از و شماره تلفن دو سفری یک 2414 در تلگرام و واتساب هست که میتونید از این طریق نظرات و پیشنهادات خودتون رو برامون ارسال کنید. و اما رسیدیم به بخش شیرین و جذاب گفتگو با ملینا و نیما. سلام بچه ها خیلی خوش آمدید.
3: سلام سایل عزیز مرشتی از دعوت دوبارهتون.
0: منم سلام عرض می کنم خدمت
4: شما و مخاطبین محترم این برامه.
0: خب بدون مقدم چینی یه راست برم سر سوالم. رفقا من هفت تا قبلیمونو گوش دادم. راستشو رو بخواین با اینکه این هم از امید گفتیم، من یکم ناامید شدم. <تصفيق> <تصفيق> شاید باورتون نشه و ازم ناامید بشین ولی خب کاریه که شده دیگه.
3: سئل جان نگرانمون کردی چه بلایی سر خواه تو آوردی چی شده؟
0: <تصفيق> ها ایمیلینو دست رو دلم نذار. فکر میکنید واقعا چند درصد فارسی زبان‌ها میخوان این پادکست رو گوش بدن یا چند درصد از ما اون منابعی که شما تو این برنامه معرفی کردید و میخونیم؟ تازه از اون درصدی که خوندن و گوش دادن انگیزه پیدا میکنن که یه اقدامی انجام بدن؟ از این میون چند درصد واقعا میرن و یک کاری میکنن. این جریان تو کل دنیا با چه سرعتی داره پیش میره؟ برایند این اقدامات پراکنده تو جهان چیه و آیا در نهایت ما شاهد تحول پایداری تو مشکلات و بحرانهای جهانی خواهیم بود؟
4: سر جان سوال های خیلی خوبی مسئله کردی. خیلی دقیقا من کاملا به موافقم که باید فرض رو بر این بگی که توی این محطه از تاریخ آدم ممکنه رویکرده متفاوتی در برابر همبستگی و امید اجتماعی انتفاق کنن که واقعا قابل احترام هم هست من فکر میکنم این خوبه که افراد این آزادی رو دارن که بکنن مدلی که برای جامعه سازی مناسب میدونن انتخاب کنن درست. اتفاقاً این مسئله کمک میکنه که هم کارایی روی مختلف در برابر بحران های مشترک جهانیمون خودشو نشون بده و هم از طرق مختلفی یه دانشی توی مسیر تحوالی پایدار تولید بشه یا نیاز به همچین تحولی مورد بازبینی قرار بگیره بله. در این حال باید ارزش حضور هر یک نفری که آگاهانه در جهت ایجاد امید اجتماعی و جوامع پویا داره تلاش میکنه رو درک کنه مسلمان استقامت فردی مثل نلسون ماندلا در تایی 25 سال تونست برای میلیون نفر تو سراسر دنیا الهام بخش باشه
0: درست.
4: به نظرم شاید بهتر باشه ما تغییر رو از طریق توفان و فالوبر میلیونی سیلبریتی و رسانه ها دنبال نکنیم اینطوری خیلی ممکنه دوچار سرتیگرهی بشیم و برای مسائل پیچیده به راه حل‌های دستی که مورد پسند بازاره برسیم بله. به علاوه قرارم نیست همه کسایی که میخوان امید رو به دست بیارن این پادکست رو گوش بدن. افراد افکاد دیگه‌ای هم هستن که به طرق متفاوت در سایر ها برای امید تلاش می‌کنن. درست. برای همین نگران نباشید.
3: بله. درست می‌گی نیما از یه جهت دیگه هم به نظر من میتونیم بررسی کنیم. بله. ما وقتی مسئله های جهانی و در سطح کلان بررسی میکنیم کل دنیا رو در نظر میگیریم. تمام اهالی کشور و مخاطب اقدامات خودمون میدونیم. بله. ممکنه دوچار این خطاب بشیم که عینیت رو از دست بدیم و نتونیم قرارت دقیقی داشته باشیم و نیازها و امکاناتمون رو به درستی تشخیص بدیم. بله. کردن مرس های جغرافیایی به محله های شهری و روستاها به ما کمک میکنه که با جامعه مشخص با فرهنگ و جمعیت معین روبرو باشیم. بتونیم نیازها امکانات و پیشینه اون جامعه رو دقیقتر بررسی کنیم و برای بحرانهاش چاره اندیشی کنیم و بتونیم بارها و بارهای این کار رو انجام بدیم تا فهممون دقیق تر باشه درست. در واقع بخوام اگه حرفامو به نکاتی که نیما گفت پیون بدم باید بگم تو هر جامعه محلی باید یک یا چند نفری باشن که بخوان به تغییر خودشون و تو مسیر رفاه کمک کنن تو این زمین مسئولیت پذیر باشن
0: درسته ملینا ولی وقتی بحرانهای مثل کرونا دارن جهانی عمل میکنن وقتی نیروهای مخربی مثل مصرفگرایی صدهیگرایی و مادهگرایی دارن فرایند جهانی شدن و پیش میبرن فکر نمی کنید این خرد فرهنگهایی که ما داریم میسازیم تا به مقاومت در برابر این نیروها رو ندارن؟ مخصوصا با توجه به سرمایه گذاری های هنگفتی که از طریق تبلیغات و پروپاگاندا برای همچین جریانایی میشه.
4: سوال جان امروزم مثل همیشه سوالایی خیلی خوبی داری می‌پرسی. این دیدگاهی که مطرح کردی خیلی نزدیک به نظر بعضی از جامعه شناسای پوست مودر. در مورد تاثیر جهانی شدن و از بین رفتن خورده پرنده بله. فکر کنم مثالی که از پررو آاددی خیلی میتونه به امون کمک کنه
0: درست
4: یا کشورهایی که خودشون به تنهایی و بدون همپاری با سازمان بهداشت جهانی شروع به ساختن باکسن کردن رو در نظر بگیریم. نتایجی که از باکسن تولید شده توسط این کشور گرفته شده نشون میده که طی کردن مرال ساخت باکسن، بر اساس های سازمان بهداشت جهانی، علاوه بر نتایج علمیش، تا چه حد ایجاد اعتماد اجتماعی که یک سرمایه محسوب میشه میتونه موثر باشه؟ بله. یعنی در عین حال که گرایی تو تولید ها وجود داشت، ما شاهد این بودیم که چطور معیارهای سازمان جهانی تونس جوامع رو برای اقتضاوت موثر بودن ها حمایت کنه. بله.
3: می ماجرم جالبی اشاره کردیم. و البته توی مثال واکسن ها به نظرم یه محدودیتی وجود داره اه. هر کشوری برای اینکه که بازار فروش واکسن رو به دست بیاره چون به بقیه کشور اعتماد نداشت و زیرساخت های مشارکت وجود نداشت با بقیه کشور تو تولید واکسن رقابت میکرد بله. به نظرم باید در ادامه دید که همچین روی کردی در برابر بحران های جهانی چقدر مؤثره بله بعض این باور دارن که در برابر بحران جهانی باید یه فرایند تولیل دانش جهانی داشته باشیم که دانش بتونه تون بین کشورها و ملتها بچرخه و در این حال هر جامعه‌ای دانشش رو به اون اضافه کنه. بله. روی کردی که توی تولید بعضی از نرم که اوپن هستن یعنی هر کسی میتونه به کتاهای برنامه نویسیش دسترسی داشته باشه و توسهش بده نگاه کنیم. درست. مثلا سیستم آمل لینوکس یا نرم افزاری مثل سیگنال اوپن سورس هستن در حالی که سیستم عامل ویندوز یا فیسبوک و یا واتساب اوپن سورس نیستن.
0: یک کمی مقایسه حوضایی مختلف دانش با هم دیگه کننده شد. بچه ها میتونید یه مثال در قالب جامعه سازی بز
4: به نظرم تجربه و الگوی تولید و انتشار دانش تو کل دنیا تو عرصه تواندهی نوجوانان که توسط جامعه بهایی داره صورت میگیره میتونه مثال الهام بخشی باشه بله اگر دقت کنید گروه‌های تواندهی نوجوانان در سطح محلی تو کل دنیا با توجه به نیازها و فرهنگ‌های متفاوتشون تشکیل میشن تا ها بتونن تو مسیر تواندهی برای مواجهه با نیروهای مخرب و اتخاذ تصمیم مناسب برای زندگیشون قرار بگیرن <تصفيق> اما برای اینکه از تجاربه به دست اومده تو گروه نوجوانان بسیرت هم حاصل بشه و همینطور مشوقهای های گروه های نوجوانا بتونن از تجربیات هم استفاده کنن شورهایی رو بین خودشون برگزار میکنن این الگو توی چند تا محدوده جغرافی همجوار که شاید مثلا شامل چند تا شهر رو چندین روستا بشه گسترش پیدا میکن و به این ترتیبه که جایگاه های یادگیری برنامه توانده نوجوانان بین این چند محدوده به استخراج اون بسیرت های حاصل از تجارب میپردازند و دانش تولید شده رو در اختیار جوامه هم جوار قرار می ده. و بعد دفاتر ای و شهر ای این جریان تولید و انتشار دانش رو در سطح وسیعتری پیگیری میکنند و سازمان جهانی توسعه اقتصادی و اجتماعی که تو مرکز جهانی های وجود داره فرایند تولید و انتشار دانش رو تو کل دنیا حمایت میکنه بله. پس همونطور که میبینی داره یه الگوی شکل میگیره که اجازه میده دانش در سطح محلی تولید بشه و به تكسر فرهنگی احترام گذاشته بشه در عین حال الگوهای یادگیری یا تواندهی نوجوانان که تو جوامع مختلف مشابه بودن کشف بشه و یا راههای های که جوامع مختلف تیه کردن به بقیه جوامع پیشنهاد بشه تا اگه مناسب دیدن تو جامعه خودشون به کار ببرن ماله. در واقع ما شاهد الگویی هستیم که دانش در سطح مردمی تولید میشه و به کمک ساختارهایی در اختیار دیگران قرار میگیره. و از الگوهای بالا به پایین که اگه باشه تو برنامه قبل یه در موردش دادیم، دیگه استفاده نمیشه سوال امیدوارم مطالبی که گفتم و البته خب کمی هم طولانی شد بخشی از نگرانی تو کم کرده باشه
0: و تو باشه یک روح نسبی رو ایجاد کنه خب اجازه بده اون چیزی که از مطالب مطرح شده فهمیدم و تا اینجا مم. بگم بخواهش بگم، بفرمیم اول اینکه فکر میکنم برای ایجاد امید اجتماعی و جامعه پویا مرزهای جغرافیایی که خواهیم توش قرارت کنیم و در قدم اول به محله ها و دهکده ها محدود کنیم
4: مم. بله
0: دوام که به نظرم کافیه توی هر کدوم از این محله ها، یک یا چند نفر مسئولیت رفاه جامعهشون رو به عهده بگیرن و سعی کنن دانشی رو در این زمینه تولید کنن
4: دبیبه. دبیبه.
0: و ثوم که ما به مؤسساتی در جوامع محلی ملی و بین المللی نیاز داریم که به جای کنترولگری جوامع بخوان تجارب تولید شده رو جمعوری کنن ام. بصیرت‌های این تجارب استخراج شده و دانش تولید شده به طرق مختلف در اختیار همه جوامع قرار بگیره تا بتونن به پویایی جامعهشون تحرک بیشتری ببخشن بله این برداشت من بود.
3: سایل جما مرسی. جنببندی خیلی جالبی
0: بود. خواهش می‌کنم. خیلی خوشحالم که به کمک شما با یکی دیگه از ترس‌ها مواجه شدم و ام البته ایده‌های خوبی هم ازتون گرفتم. فقط یه سوال دیگه اینکه نیماجان شما صحبت از سازمان جهانی توسعه اقتصادی و اجتماعی کردی خیلی مشتاقم بدونم به غیر از گروه های نوجوانان آیا راه های کارامد دیگه هم هست که به رفاه جوامع کمک کنه؟
4: سوال جان موضوع خیلی خوبیه ولی اگر قول بدید تو برنامه بعد دعوتمون کنید در مورد نقش اقدام اجتماعی و گفتگوها در حیای جوامع با هم بیشتر میتونیم صحبت کنید تو
0: اختیار داری نیما جان فکر می دیگه کم کم شما باید منو برای برنامهای بعدی دعوت کنی <تصفيق> <تصفيق> والا من که اصلا حواسم به زمان نبود حقیقتا این برنامه متعلق به خودتونه و درش به روی هممون همیشه بازه
4: قربان سهل جان خیلی بزرگ باری
0: ممنون از برنامه. خواهش میکنم نیما جان به پایین برنامه نزدیک شدیم و از شما خدافزی میکنم
3: مرسی سهل جان تا برنامه دیگه خدا نگهدارتون
4: منم مجدد تشکر میکنم از شما و همکارانتون در رادیو پیام دوست که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتیم با بتونیم یه همچین دست داشته باشیم. با
0: برنامه دیگه خدا نگهدار موفق باشید خدا نگهدار خب همراهان عزیز تو برنامه بعد همونطور که اشاره شد با موضوع گفتگو و اقدام اجتماعی تو محله ها با شما خواهیم بود من یه بار دیگه راهای ارتباطی برنامه رو خدمتتون میگم شما تلفون 201-240-560-2414 در تلگرام و واتساب و همینطور آیدی ادساین پرژن بی امس کانتکت در تلگرام مسیری هست که میتونید با همون در تماس باشید و نظرات خودتون رو برامون ارسال کنید زمنن از طریق وبسایت صفحه فیسبوک و اینستاگرام هم میتونید با همون در تماس باشید و اینکه یادتون باشه که نظرات شما تو پیشرفت برنامه ها خیلی به همون کمک میکنه
2: زندگی
4: حال خوبه زندگی کن فقط تو
2: همین لحظه استرس و بریزدور و به گنا میدی تو روغ همیشه نرسیدن خودش یه انگیز از پاسه رسیدن نگاه کن روزای خوب دارن به سفته تو دست کن
0: شما می توانید این مجموعه رو تو اپلیکیشن های پادکست خان سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید از اون با خبر بشید و همینطور امتیاز دلخواهتون رو به این برنامه بدید که در این صورت خیلی بهمون به کمک می و اینکه می توانید برنامه های پرچنی M رو تو اینستاگرام، ساند کلاد، فیس و یوتیوب هم بشنوید و ببینید زم اگر از برنامه ها خوشتون اومد حتما برای دوستان خودتون ارسال کنید. روز و روزگارتون خوش و رم خدا نگهدار شما تو ماشین پادکست هفت گوش میدی؟
3: آها بیشتر به بخش
0: گفتگو علاقه مندین
2: دوست دارید اخبار رو با این دنبال کنید؟ چی کار میکنی؟
3: داری اینا رو برای ما ایمیل میکنید؟
2: آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده؟ تو رو خدا این کار نکن
3: باش
5: پادکست هفت. هر پیام دوست.
0: موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنی
5: همراهان پر اعتبار و درجه یک پرژن بی ام ایس درود بر شما پنج دیگه از راه رسید و این امکان رو در اختیار من و شما گذاشت تا با مرور یک نامه دیگه برای دقائقی با هم همدل و همراه بشیم نامه امروز هم خطاب به بانومی مکسویل نوشته شده بریم پاکت نامه امروز رو با هم باز کنیم تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمن حرفهای دلتو توی این نامه ها به اونها که از یاد و خاطره از هنجها و ها از ها از, از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنند ولی که کنن. روی تو یا به شینی براشون نامه همیشه اما در عالم خیال نامه هایی بدون اونها رو براشون بفرستی. نامه هایی بدون تمر بدون تاری می عزیز و نازنین امیدوارم در محضر حضرت عبدالبها در عالم ملکوت حال بسیار خوشی داشته باشی و این حال خوش رو به قلوب ما هم سرایت بدی این بار با یک اطمینان ای از بودن در محضر حضرت عبدالبها حرف می‌زنم می زنم. دلیلش رو در طول نامه برات میگم در درنامه قبل به این نکته اشاره کردم که یکی از هدایایی که حضرت عبدالبها به تو و همسرت نثار کردند این بود که به مونترال کانادا اومدن و مهمان منزل شما شدند و چقدر از میزان فعالیت‌های عاشقانه تو در معرفی آیین بهایی به مردمان اون شهر ابراز رضایت و خرسندی کردند اگه قسمت شد و روزی به کانادا و شهر مونترال اومدم حتما هم از منزل شما دیدار خواهم کرد هم از هتل وینزور چون تازه متوجه شدم که حضرت عبدالبها بعد از مدتی از منزل شما به این هتل نقل مکان کردند تا عموم مردم دسترسی آسانتری به ایشون داشته باشند علاوه بر این از کلیسای متدیست سنت جیمز هم حتما بازدید می کنم. شوخی نیست. حضرت عبدالبه با بیش از هزار و دیویست نفر از مشتاقان در این کلیسا ملاقات کردند و روزنامه ها و جراید شهرت چه سنگ تمامی گذاشتند نحوه پوشش خبریشون تبدیل به جدیترین برخورد مطبوعات در تمام طول سفر حضرت ها در قاره آمریکای شمالی شد. یه جایی دیگه که حتما برای بازدیدش خواهم رفت کلیسای باشکوه نوتردام خواهد بود. همان کلیسایی که حضرت عبدالبها یه مرور مختصری از تالار اصلی و مهرابش کردن و ازش خارج شدند و بعد اون حرفهای غیر مستقیم تأثیر گذار که تا مغز استخانت رسوخ کرد رو بیان کردند. حتما خاطرت هست اونجایی که عنوان کردند آین حضرت مسیح به دلیل ایسار و فداکاری مسیحیانی به دور دسترین نقاط جهان رسید که از مال و محبوب خودشون گذشتن و به انتشار بوی خوش آین آسمانی مشغول شدن. مؤمنینی که هرگز به خونه بر و در سرزمین دور با شکوه یک شهید چشم از جهان فرو بستند. و شاید اون روز هیچ کس به اندازه تو معنی باطنی حرف حضرت عبدالبه رو درک نکرد می هیچ کس می چند هفته قبل به مناسبت صدمین سال روز در حضرت عبدالبه برنامه‌ای به نام باران از من در پرژن بیم از پخش شد که در هفتمین و آخرین قسمتش به یکی از الواه ایشون پرداخته بودم که در اون رفتنشون از این عالم رو به قروب آفتاب تشبیه کرده بودند. این مقدمه رو گفتم که بگم تو اون قروب دلگیر غمنگیز رو در سال 1921 تجربه کردی. و این تجربه اونقدر بر وجود تو گرون تمام شد که تو حتی برای مدتی قدرت راه رفتن را از دست دادی و با صندلی چرخدار حرکت می کردی دلیل اصلی این از پاد در اومدنت هم اون فکری بود که مثل خوره به جون افتاده بود که تصور می در جهان باقی موهبت بودن در حضور روحانی حضرت عبدالبهار رو نخواهی داشت و اینجا بود که ساترلند آشق، همسر بزرگوارت، چاره درستی اندیشید. او متوجه شد تنها راه بازگشت تو به شادی، به سلامتی. خلاصه بگم، بازگشت تو به زندگی این هست که تو نوه و جانشین حضرت عبدالبها یعنی حضرت شوقی ربانی رو ملاقات کنی. از این رو مقدمات سفر به اراضی مقدسه در فلسطین رو تدارک دید، تو رو نشسته بر صندلی چرخدار و همچنین دختر کوچولوی نازنینتون رو برداشت و حرکت کرد به سمت حضرت شقیر عزیز. تو با چهره کاملا متفاوت روبرو شدی. او مانند پدر بزرگ لباس شرقی بر تن نداشت. و شلوار پوشید و صورتش رو اصلاح می کرد او تنها 24 سال سن داشت با کوهی عظیم از مسئولیت بر روی هاش. او در دیدار با تو به اندیشه جانکاهی که در دل داشتی پی برد و چندین بار آمرانه به تو خطاب کرد بانو مکسول این افکار شما به تمامه دور از حقیقت و واقعیت است برای همین اول نامه نوشتم این بار با یک اطمینان ای میگم الهی حال دلت در عالم ملکوت در محضر حضرت عبدالبها خوب خوب باشه می عزیز و فرایند شفا آغاز شد حضرت شوقی ربانی تو رو به زیارت آرامگاه حضرت باب دعوت میکنن و به همراه زائرین دیگه کمکت میکنن تا از روی صندلی چرخدار بلند بشی تو چند قدم راه میری بیهوش میشی و وقتی در منزل یکی از بهایان حیفا بهوش میای به ناگهان متوجه میشی همه ی قوای از دست رفته به وجودت برگشته تصمیم ساترلند تصمیم بسیار تصمیم عاشقانه و هوشمندانه ای بود اینطور نیست می؟ عزیز مهربون نمیشه برای تو نامه نوشت و نقل قولی از دختر نازنینت در مورد تو رو در دل نامه جا نداد دوست دارم این پاراگراف رو عینا از اون نقل کنم مادرم همیشه در مثال از پروانه استفاده می کرد می وقتی یک پروانه قصد می میکند از شفیر خارج شود باید تلاشی جانکاه انجام دهد تا بتواند پوست شفیره را بشکافد اگر در این حالت به او کمک کنید قوه حرکت و پرواز را به دست نخواهد آورد باید به تنهایی راه خود را به جهان باز یابد و بالهایش را از هم بگشاید آنگاه همچون یک پروانه زیبا زندگی کنند او اغلب افرادی که تازه آیین جدید الهی را باور کرده بودند به چنین پروانه قیاس و همواره روش و منش حضرت عبدالبها را پیروی میکرد و به همین دلیل بسیاری از دوستانش پژواکی از وجود حضرت عبدالبها را در چشمها و سیمای مادرم میدیدند و من فکر میکنم ما از این مثال پروانه خیلی جاها حتی در ارتباط با زندگی شخصی خودمون میتونیم استفاده بکنیم. ای! وقتی با سختی ها و چالش های ریز و درشت زندگی روبرو میشیم. سرانجام سال زیبا و سرنوشت ساز 1937 از راه رسید. شما مکسویل ها به اراضی مقدسه سفر کردین و در همین سفر حضرت شوقی ربانی به دختر نازنینت اعلام کرد که او رو به همسری خودش انتخاب کرده. اونها در مراسمی سخت، ساده ازدواج کردن و وقتی برای متبرک کردن پیوندی که با هم بسته بودن به آرامگاه حضرت بهاءالله الله رفتن، حضرت شوقی ربانی دست مال خودشون رو از گلبرگ هایی که در اون مکان مقدس وجود داشت پر کردن و برای تو هدیه آوردن بعدها به تو گفتن اگه ماری که حالا دیگه اسمش روحیه شده بود دختر تو نبود هرگز با او ازدواج نمی کردم دوستان نازنینم وقتی می مکسویل قفص شکست و قصد آشیان باقی در محضر حضرت عبدالبها کرد حضرت شوقی ربانی به روح خانم گفتند از این پس من نقش مادر را برای تو ایفا خواهم کرد از ساترلند مکسفل خواستند تا آرامگاهی شایسته برای همسرش طراحی کنه و ازش دعوت کردند که برای زندگی به حیفا نقل مکان کنه بر مزار می در آرژانتین صوت ملیح حضرت عبدالبها در حال تلاوت مناجات که قبلا توسط ادوارد گتسینگر ضبط شده بود پخش شد و در مراسم بزرگ داشته او در مونترال قلب ساترلند و سایر بهائیان با این بیانات حضرت عبدالبها راجب می تسلی پیدا کرد محبت الله همانند تاجیست با شکوه بر رأس تو تلعلو جواهر تابناکش بر جمیع افقها نور میافشاند. این انوار تابناک و این شکوه و جلال ملکوتی در قرون آتی آنگاه که نشانه های اراده الهی در جهان منتشر شود و قلوب مردمان به تسخیر کلمت الله درآید. آشکار خواهد شد می عزیز و نازنین قطره ای از این دریای خوشبختی و سعادتت رو به دعا طالبیم شفاعت کن تا این دعا مورد اجابت مولای مهربان حضرت عبدالبها قرار بگیره آسمان به زیر وسعت بالهای تو بالا و بلند پرواز کن تا به ابدیت دوستت میداری بهمن و دوستانش